0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del Ampli, el día de hoy ustedes ya lo vieron, estamos de gala, muchas gracias a Marcelo Lara que se dio el rol por aquí por el Ampli, vamos gracias a estar a platicando, eh, pues ya saben, eh, tendencias, eh, chismes, experiencias, todo lo que a ustedes les gusta, vamos a estar este, platicando lo que te decía Negro, ¿no? un poquito que es este, basado en, pues, en cosas positivas, negativas en tu carrera, todo. <risa> Y pues bueno, acuérdense que estamos en todas las plataformas digitales de su preferencia eh, Suscríbanse al canal de YouTube, nos ayudan mucho con eso
1: Y pues bueno, ¿cómo estás Marcelo? ¿Cómo te trata el día de hoy? Me trata muy bien, estoy muy contento, estoy muy... Ando ya medio frito, ya quiero que acabe <risa> este año Ha sido un año muy intenso, de repente como que Pienso que, que bueno, ya llegamos a cierta edad <risa> Y que la cosa se va a poner más tranquila Y no, se, al contrario, se por, este año ha sido como probablemente como si reiniciara mi carrera en muchos sentidos eh, y ha estado muy divertido, muy intenso y, y muy, muy padre. Y muy veníamos contento.
2: de dos años de estar en nuestra casa. Exacto. Que lo. Exacto. Que hacías tus lives estos en las sí. noches. Y era como, ¿no? Tu forma de estar en contacto con el mundo. Y
1: fíjate que exterior. haciendo como recuento, no estuve tan encerrado, eh. Ok. O sea, con Moderato fuimos muy afortunados que. Nuestro último show fue ese, ese domingo, justo antes de que se cerrara todo, que fue que, el, el domingo de Vive Latino, vive que fue como el vive, 15 sí. de marzo, una cosa así, sí, y el sí. 16 de marzo ya se cerró todo. este Solo paramos de ahí como a mediados de julio, porque empezamos a tocar otra vez en agosto, hicimos lo del autoconcierto este, y luego hicimos otros sí. shows y shows eh, online, y como que en realidad solo paramos unos mesecitos, ya en retrospectiva, o sea, sí bajó muchísimo sí, en, en la, la cantidad de, de trabajo y demás, giras, giras, no las hemos retomado hasta este año, pero, pues sí, afortunadamente, eh, fue un buen momento, llevamos 21 años con la banda, bueno, en ese momento, 19 o 20 años, y nunca habíamos parado más de dos semanas, sí. en 20 años, 21 años, entonces... Sí, esos tres, cuatro mesecitos cayeron como... El humo muy bueno. Sí sí sí, <risa> sí, 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 sí.
2: Bueno, Chá, ya estuvo por aquí, un saludo a Cha. Saludos. Y nos dijo Saludos, que él, él lo sufrió un poco más porque su chamba de diseñador y todo eso... Pues, claro. Sí le bajó, ¿no? Claro,
1: no, yo me volqué a hacer lo de Burgerman que ya lo venía haciendo como muy fuerte, pero la pandemia sí como que me, me ayudó a como focalizarme más y... Al, a entenderlo un poquito más de cómo poder ampliarlo y cómo poder crecerlo claro. y cómo poder.
2: ¿Tenías más tiempo para pensar. Exactamente. Sí, <risa> tenía
1: más tiempo para pensar.
2: Oye, bueno, pues mira, aquí vamos un poco progresivamente. Eh, nos gusta que nos cuentes cómo, cómo te iniciaste. Eh, yo ya sé la historia de ustedes, los Lara, <risa> la al re, revés, pero la gente quizás no. Camilo ya dio su versión. Ya sé, ah, que a fue a ver, veremos versión. qué tan cercana.
1: Exacto. <risa>
2: pero. Eh, tus papás, abogados prominentes, ambos abogados. ¿verdad? Los dos son abogados, ¿Abogados los dos
1: doctores en derecho. Exacto. Los dos, gente que estudió mucho, que fue a la universidad, que le, muy letrados y Pero, tuvieron tres hijos.
2: Exacto. ¿Cómo les dieron una guitarra a ti y a Bon primero? ¿no? En sea, realidad,
1: le dieron a Bon una guitarra y a, y a Bon y a mí nos llevaron a clases de guitarra. ¿En qué, en
2: qué edad? ¿Qué grado de escuela? ¿Cómo que hablas primaria todavía? Primaria, primaria, primaria. Sí.
1: Creo que a Bon inclusive le tocó ir a la escuela de Yamaha, que yeah. eso a mí ya no me tocó, pero él sí fue a la escuela de Yamaha y luego tuvimos una maestra de guitarra y de música, yo debo de haber tenido 6, 7 años, uh -huh. Bon tendría 11, 12, porque Bon tiene 5 años más que yo, y este, eso fue como mi introducción a la música. Luego, curiosamente, esa maestra de guitarra uh -huh. resultó ser Annette Fradera. Ok. Este, uh -huh. una prominente... Consultora musical. Pues, sí, consultora ah, sí, musical, musicóloga, una, un personaje muy importante en la, en la industria de la música. Con ella habré estado como cuatro años estudiando guitarra y música. Von como, como les digo, me llevaba cinco años, empezó a tocar en la secundaria con sus grupos de rock de la secundaria, él iba en la escuela en el Colegio Madrid, que era como semillero y hervidero de, de grupos de rock en los ochentas, sí. y este él hizo su primer grupo, y ahí como que pues yo entré sin querer, queriendo como a la industria del rock, eh, siendo el hermano chico que pues le ayudaba en todo y,
2: pero no tocabas en esa banda no
1: tocaba en esa banda, en ese momento okay. este de ahí como que pues Ahí estuve muy cercano a, 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 luego a lo que hizo con Bonnie, Los Enemigos del Silencio y demás. Y yo empecé a hacer mis grupos en la secundaria. Mi primer grupo de rock lo hice yo en 1983, como a los 13 años. Cuando yo iba en sexto de primaria... Eh, hice mi primer grupo de rock con el Chan. Ok, sí, sí. Y este... Eso sí concuerdo con el eso sí. digo, Él iba en segundo de secundaria, yo iba en sexto de primaria y me tenían que llevar así como de, de contrabando a la, a la secundaria y prefa de mi escuela. Y desde ahí empezamos a tocar juntos.
2: ¿Y le robabas la guitarra a Bon?
1: Le pedía prestar a la guitarra eléctrica a Bon. Porque además, el Chan era el único que tenía un bajo eléctrico en la escuela. Yo era el único que tenía una guitarra eléctrica en la escuela de esa edad. Entonces, pues, hicimos hicimos ahí nuestro primer grupo con, con un señor que se llama Iván Morales, que luego fue muchos años el manager de fobia, sí, al sí, principio sí. de la carrera de fobia. este Yo no entré a fobia nunca, no, no sé por qué. O sea, como que nunca me... Pero estabas ahí. Estaba ahí, pues sí, pues íbamos todos a las mismas fiestas, conocíamos sí. a la misma gente este, en, de fobia ahí. Es que yo no iba en, la, en el Madrid, yo iba en una escuela que se llamaba escuela moderna americana.
0: Ah, pues donde iba Leonardo, ¿no? Donde, ¿Donde iba Leonardo,
1: y... muy fresa, este, y por eso no había tantos músicos. Yeah. Y, este, íbamos ahí el Cha, eh, Leonardo, también estaba en mi generación eh, Boris, el que tocaba los teclados en los, los amantes de Lola, es. y yo, y por ahí hay otros, Víctor Reza, otro, tocaba la batería en una banda de metal muy famosa que se llamaba Máquina en fin, habíamos pocos músicos, pero como que fue una generación muy curiosa. Y como estábamos todos ahí, no sé por qué nunca acabé yo en fobia. Eh, probablemente porque porque había, a, guitarristas era lo que más había. Exacto. <risa> Entonces, este... Y Paco,
2: pues ahí estaba. Ahí el, estaba
1: Paco. Sí. En, en, ese, en ese momento cuando empezó Fobia, pues también estaba Pepe Curry, el hermano sí. de, de Gabriel, que también tocaba la guitarra en fobia. O tocó la guitarra. Se nos algún dijo momento. Chano que lo desbancó, que fue como el Exacto, el el, ya como que cambió la cosa y yo como que empecé a tocar como por otros lados. Cuando entré a la, a la universidad, hice mi ya como mi primer grupo formal profesional de rock. ¿Qué era? Que se llamaba Temporada de Patos. Temporada de Patos. Que era una locura horripilante, <risa> ¿eh? Tú sí lo viste. Sí, claro. <risa> Horrible. ¿Quiénes
2: estaban en Temporada de Patos? Estábamos... Pato? Era
1: un grupo muy ecléctico y muy bizarro. Éramos... Eh, bueno, estaba yo en la guitarra. En el bajo está un señor que se llama Andrés Sánchez Maher que, sí. que, pues, estuvo en Titán. Ahora y es parte de Zoe. Zoe. Sí. Me hace como música de películas. Eh, estaba en los teclados... Eh, Primero estaba eh, Jacobo Lieberman, que es un compositor que venía de Santa Sabina y demás, y luego se volvió como músico de películas. Estaba en el saxofón, imagínate, un grupo de rock con el saxofón. Este, un señor que se llama Andrés Lueve, que también venía de tocar con muchas sí. bandas y con la Trevi y como cosas así. Estaba, y teníamos tres cantantes, eh, una chava y dos chavos. La chava era pareja de uno de los chavos. Y muy raro porque uno cantaba como flamenco, uno cantaba como <risa> ópera y la chava cantaba pues como normal, ¿no? Muy bizarro, muy pseudo avant muy... Pero tocaron
2: en tocamos todo.
1: mucho, o sea, hicimos mucho, hay un... tengo una... la historia de Temporada de Patos tiene un final que es como digno de una película y algún día lo voy a hacer, este tocamos mucho, mucho, mucho el circuito de la Ciudad de México, así de Rocotitlán, había un lugar que se llamaba El Antro, por sí. el sur, en fin, hicimos todo el circuito, alternábamos mucho con una banda que se llamaba La Candelaria, que es como la banda previa a Molotov, donde estaban Tito, sí. Miki y un, una serie de personas que están muy curiosas. <risa> Tocamos mucho, 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 mucho. Y en algún momento Camilo, mi hermano. Camilo es mi hermano chico. Yo le llevo cinco años. Este, se volvió nuestro manager y nos empezó a, a manejar. Y empezamos a tocar por todos lados. Y un día de, había cierto interés por nosotros en, en varias compañías de discos. Y organizamos una tocada. Eh, donde un toquito que Ahorramos todo Y le invertimos a hacer una gran tocada Donde iba a ser nuestro showcase
2: Para las, para disqueras. las
1: disqueras Ya Warner estaba interesado eh, Culebra en BMG estaba interesado Entonces como que los invitamos a todos Armamos <risa> promoción Rentamos este lugar Ay que siempre se me olvida el, el nombre Atrás del Teatro Blanquita, uno que era como una central... El de... Salón México. El Salón México. Siempre que no era el Salón México original, no. pero... Era sí como, un, como una subestación, subestación eléctrica, eléctrica de la sí. ciudad que lo convirtieron como en un antro. Era de una señora famosa. Sí. No, no sé si era no de me... María Rojo sí, sí, o sí, algo alguien así. así.
0: Alguien de la farándula.
1: Alguien de la farándula. Y ya se cuenta, el show era un jueves o un viernes... Tuvimos, de veras lo teníamos soldauteado, lleno, invertimos mucho dinero, hicimos un chingo de promoción y la noche anterior al show matan a Colosio. ¡Uh! Entonces, 94. ¡94! Entonces, a, del día siguiente de Colosio en adelante, como una semana, hubo ley seca en el país, fueron momentos muy feos. Sí, claro. Muy tristes y se cerró todo, ¿te acuerdas? Sí, Así no sí, había sí, nada, sí, sí. o sea, estaba como paralizado el país. Y, y la señora María Rojo y el Salón México nos dijeron ah su, su adelanto <risa> este, les pedimos devuélvanos el dinero denos otra fecha no cero nada no nos quisieron devolver la nana no nos dieron otra fecha evidentemente ya no teníamos dinero como no, para, para organizar otra. otra este los que eran pareja cantantes nos avisaron que ella estaba embarazada entonces que ella se sí iba a salir del grupo oh, y que ya cambiaba y como que fue así como al al poco tiempo a mí me ofrecieron, eh, vi a Camilo, porque Camilo ya además también dejó, nos dijo ese día, yo ya no quiero ser su madre, perdí <risa> todos mis ahorros. Le ofrecieron ya una chamba formal en Emi, entonces sí. ya nos dejó. Luego a mí me ofrecieron una chamba en, en BMG o en No, es, al, es justo BMG. antes, primero en BMG en Culebra, entonces como que decidí colgar mi guitarra un rato y me. Y te fuiste Así, al lado oscuro de... Como los... como <risa> como Anakin Skywalker me volví al lado oscuro de La Fuerza y me volví disquero y estuve trabajando en la industria del disco como disquero del 95 como hasta el 2001-2002, sin parar. Uh -huh, okay. este... Bueno,
2: pues participando en el... Ah, ah no, no,
1: padre, o sea, sí. no, no me quejo, me tocó una, una etapa como muy fértil del... del del mundo del rock en México, me tocó ya después, estuve en varias, así como muy mercenario, y en dos años estuve en tres compañías de discos, uh -huh. hasta que en 96, 97 acabé en Polygram, que todavía existía, que era una de las grandes disqueras internacionales, y ahí me tocó fundar un sello de rock en español, donde firmamos un chorro de bandas. Firmamos a Control Machete, a La Gusana Ciega, Resorte, Azul, a Los Estrambóticos, a Movimiento. Un chorro, una generación bien padre y bien divertida del sí, rock no, no. en México. Y en 2000. En 2000. Justo, sí. Yo entré ese inter, me casé por primera vez. este Como que. Eh, eh, y al, en el 2000 me divorcié. Y en el 2001. <risa> Eh, por alguna extraña razón, porque siempre que nos juntábamos en Discos Manicomio, casi todos los artes de Discos Manicomio los hacía el chat. Uh -huh. Porque el chat en su despacho este de diseño Ulaula ula. ula, ula, lo fue haciendo y hacía mucho, trabajaba prácticamente todo lo que fuera rojo en español. Y él nos diseñó todo Discos Manicomio. Entonces, siempre que hacíamos un proyecto nuevo, nos íbamos a comer y nos echábamos unas chelas. Y siempre acabamos platicando así Ay, qué, qué padre sería tocar de nuevo juntos Y por qué no tocamos Y no sé qué Y en una de esas, ahí en a principios del 2001 eh, Yo tenía un asistente En discos manicomio Que todo, todos los grupos de rock Le decían el anticristo Era muy buena Para pa la pa el fiesta uh -huh. Creo que le puso así como, ay, eres el anticristo, todo, y ya se le quedó el, anti, le quedó el anticristo, y en alguna de estas comidas que, que estuvimos platicando Cha y yo, regresamos a la oficina y, y ya trabajando allá media tarde se acerca y me dice, oye, ya estoy harta de que siempre que te juntas con el Cha platican de que si, de que si te tocan o no tocan, o se hagan hablé al bull y les conseguí una okay. fecha.
0: Ya me acordé que se nos dijo que fue como
1: que bueno, pues venga, chepa pues, Le hablé y le dije, oye, ¿cómo es que la, le hablé al chavito? ¿Cómo es que el anticristo ya habló al bull y conseguí una fecha? vamos a hacer una banda, ¿no? Dije, sí, sí, yo, yo quería hacer una banda con Iñaki. Hablemos de Iñaki. Ah, perfecto. Entonces, le hablamos a Iñaki y dijo, ah, pues sí, de pelos. Yo estaba pensando hacer una banda con Jay. Entonces déjenme hablar Y le hablo a Jay le hablo a Jay Ay sí, está increíble Y por qué no le hablamos a Randy Que, que con el que después de Molotovio Ya no había vuelto a tocar Y me encantaría tocar de nuevo con él Le hablamos a Randy y dijo Sí, está madre, Pero no puedo Así, <risa> sí. este, Más que la semana del show Entonces ah, Una semana Vamos a Una semana de ensayo Está bien Entonces haz cuenta Eso sería en enero del 2001 y nos dieron una fecha, me acuerdo perfectamente de la fecha porque porque fue el día que se murió mi abuelita, entonces <risa> lo tengo como sí, muy, muy presente. presente, 23 de marzo del 2001, que era un jueves, y ensayamos lunes, martes, miércoles, y tocamos el jueves, y ya, y la idea era que íbamos a tocar una, una vez, invitamos a los cuates, todo sí, el mundo sí, le sí. cayó así este les dijimos de qué iba la onda todo el mundo fue maquillado, vestido pancartas este, <risa> inventamos como toda la mitología de Moderato en esa semana y nace Moderato así, tocamos esa noche nos queríamos poner hasta el tronco como, como <risa> debe de ser en cualquier grupo adolescente que ya no sí, éramos sí. adolescentes <risa> y, y, y ya como que iba a ser esa noche y a los así a la semana siguiente me habla un personaje muy curioso de la industria que se llama Jorge Mondragón y uh -huh. me dice oye te, te vieron tocar el, los de Telehit y quieren que toques en, la, en el aniversario de Telehit que es en dos semanas en el Harrock Live que todavía existía sí. entonces yo ah pues ahora nos pagan hey, les pagan y les dan cervezas <risa> o ah sea, pues ya está volvimos a invitar a todo el mundo fuimos tocamos <risa> <Aquí somos. risa> en el en el aniversario de Telehit
3: Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Y ahí mismo alguien nos dijo, oigan, ¿y por qué no van a tocar al Festival Acapulco? Que todavía se hace el festival de Televisa, Acapulco, ¿no? de Televisa sí. en el Centro de Convenciones en Acapulco. Les Váyanse un fin de semana a Acapulco, les ponemos una casa Les damos cervezas, sí, ¿no? sí. Ahí estamos y, y así como que empezaron a salir Shows cada 15 días, cada 15 días Cada 15 días Y regresamos al Bull y regresamos al Bull Hasta que un día eh, Mi Radirio. jefe No, no, ah. no, ni siquiera Un día mi jefe eh, En Polygram, porque yo seguía trabajando en Polygram Un señor brasileño muy curioso Llega y me dice que estás tocando en un grupo de rock Digo, ¿sí? sí, sí,
0: sí, ¿quién pregunta?
1: <risa> yo era AIR de la compañía, ya era así como el, el responsable de firmar talento. Y este me dijo, ah, pues, si no lo firmas aquí, estás despedido. <risa> Entonces fue así, tuve que ir con los muchachos y les dije, oigan, muchachos, en ese momento ya nos buscaban de BMG sí, eh, sí, para sí. ver si firmamos con ellos. Y les dije, oigan, está bien lo de BMG, pero vamos a firmar con sí. porque <risa> <risa> yo sí quiero seguir trabajando ahí, no pensé que... Que nunca ese pensé que, no, y nunca pensé que Moderato fuera a durar yeah. más allá de seis meses. ¿no? Okay, yeah. Y acabamos firmando en, en Polygram, que ya en esos momentos era Universal. Eh, sacamos un primer disco que todavía grabó Randy. Eh, hicimos unos cuantos shows, se salió Randy, al disco no le fue muy bien, nos dejaron ir de, de Universal y firmamos, ahora sí con BMG, lanzamos el segundo disco el que trae la canción con Belinda, y de ahí como que ya no paró nunca. y sí, no han
2: parado hasta todavía. ¿no? El,
1: hasta la pandemia nunca habíamos tenido más <risa> de dos semanas de vacaciones.
2: <risa> pues sí, es
0: una banda o en la... Semana con semana yo veo ahí en el Instagram o lo que sea, que pues ya están por acá, ya están por acá, ¿no? Y también ahí, justo te iba a preguntar, como decía chat ¿y te cansas de rockear? ¿Ya te cansaste de rockear? No,
1: la verdad es que no, y... y... Creo que ese es, ese es como el acuerdo tácito... Que tenemos los cinco... Este... El día en que se vuelva como un trabajo así... De, eh, 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 ese día paramos... Ya está pesado... ¿sí? Sí, claro. Porque pues, todavía se mantiene esta chispa... Digo... 20 años de gira... Ya no nos llevamos como nos llevábamos antes... Definitivamente... Unos se casaron... Unos sí. tienen hijos... Otros tienen otros intereses... Unos tenemos un, otros intereses... Ya no nos llevamos... Pero... Pasa, sigue pasando una magia en el escenario cuando, cuando nos subimos a tocar los cinco, o cuando estamos los cinco juntos, que sigue siendo muy divertido y sigue, sigue, sigue transmitiendo cosas, que eso es lo, que eso es lo más padre. Y también
2: algo muy importante, a la gente le sigue gustando.
1: Exactamente, sigue siendo importante para, para la gente. Ya, ya es más allá, el otro día, el otro día me, me tocamos en Guadalajara en este festival coordenada. Uh -huh. Y pasaron unos chavillos ahí al, al camerino a saludarnos y demás. Y uno de ellos me dijo una cosa que me dejó frío <risa> y que, que ¿Todo me ves? resumió todo eso que sí. me acabas de decir. Porque yo siempre les pregunto, siempre me pregunto, Ay, ¿cuántos años tienes? <risa> ¿Cuántos me no Porque sí. te, ay, ya te ves grande, tienes 38. ¿no? Sí. <risa> 38. Y yo les digo, eran dos chavillas, ¿no? Y les pregunto, ¿y tú cuántos años tienes? Y me dice una, yo 19. Y yo 20, y así, de ay, y me quedé así, y me dicen, y está padrísimo porque yo no conozco un mundo sin moderato. Y, yo digo, uh, ay, holy, y me cayó el mente, o sea, qué padre poder ser parte de eso. Claro, claro. Porque además claro. es una cosa que yo siempre he pensado, yo siempre he pensado que yo no conozco un mundo sin los Rolling Stones, y en algún momento de mi clavadez rock and rollera... Pensaba así, ¿cómo será un mundo sin conocer estas estas cosas? Y que tú te vuelvas parte de esa discusión. Claro, o esa que cosa, ya seas eso. Es una responsabilidad que no quiero tener, pero <risa> pero sí es, un, es una cosa de mucho orgullo. Te guste o no la banda, este te guste o no la música, estés de acuerdo o no con lo que hacemos o eso. Somos de las pocas bandas que lleva 21 años sí, tocando ¿no? sin, parar, sin parar, sin cambiar este eh, Integrantes. integrantes nos seguimos queriendo. <risa> o sea, Pese a todo. Pese a todo. Este, y, y significa ya algo más allá de lo que significa para nosotros. Que eso es que eso es quizá el logro más grande que, que tiene Moderato. Y siempre que sacamos un disco nuevo, yo digo, puta, bueno, ya no va a ir nadie. Y, y, y resulta que sí, sí, se sí. renueva y se renueva sí, y se renueva. Sí. Y yo no entendía como hasta que ahora pienso este esta idea de... De, de no conozco un mundo sin moderato porque se volvió se volvió también ya como como este concepto del gateway drug ¿no? o sea de que uno no debe de fumar marihuana porque esa va a ser su entrada a fumar o a meterse Ajá. cosas muy duras moderato se ha vuelto como el gateway drug de muchos chavillos para entrarle al rock te guste o no te guste ese es buen concepto nunca lo había visto exacto este lugar. y, y, y si sí, te, te oyen dos tres años ya, pero ya nos ha pasado de que de repente ya viene el güey que nos seguía en el 2002 o 2003, que ya tiene un hijo, porque ya pasaron vellano. Y ese ya le enseñó que a sus, hijos, a sus sí, claro. hijos, y es su entrada, probablemente se le enseña a los otros, y ya es como una una cosa que se va auto alimentando y es una cosa que pues ya va, va más allá de nosotros, lo vamos a seguir haciendo hasta que... Hasta que ya nos aburramos o que ya sea como un trabajo O hasta que de plano nos muramos en el escenario Porque pues es es, es padrísimo Es padrísimo poder compartir sí, claro. Que, con claro, hasta que gente. un
2: día ya El booking les digan, oigan muchachos Llevamos tres meses y no vendremos no Exactamente, pensar, exactamente,
1: ya en ese momento pues Sí, pero pero te digo, siempre que pienso Que va a pasar eso No pasa Oigan muchachos, ya les están hablando aquí En Valdezambol sí, Pero, sí, pero es que, ¿sabes
0: qué? Creo yo Que siempre se están reinventando o quizá adaptando, ¿no? A, a las nuevas generaciones, porque se de repente, pues sí, todo el, como bien decía, ¿no? Hace rato que platicábamos de Masterchef, ahorita pasamos a ese tema, como del engagement y todo este, este tema, pues al final han hecho, pues ahí resurgió también con, con Rebelde, ¿no? Salió como de Rebelde, luego ahora con una, con este cuate, con Asesino, como que están, como con otra, otro círculo de géneros musicales distintos y pues de repente hacen moderato para acá, moderato para sí. acá moderato para acá, entonces ¿cómo, ¿cómo ves este?
1: Totalmente y esa es una decisión como muy consciente que tomamos desde la prim desde el primer momento que existe la banda, veníamos todos de una experiencia rock and rollera, tú la has vivido sí, sí, como sí. muy como muy seria ¿no? o sea todos sí. los pinches grupos de rock son muy serios y se la traen <risa> mucho y era así de no pues nosotros no damos entrevistas, nosotros no hacemos esto, nosotros no hacemos uh -huh. nada. Y cuando nosotros empezamos dijimos, nosotros vamos a hacer todo. Lo que nos sí, piden, ¿no? nos piden una entrevista, claro. televisa, TV nota, lo que sea, la vamos a hacer. Nos piden hacer, ver y en, de cierto modo nos echamos la soga al cuello porque hoy en día, 20 años después, nos chingamos y nos tenemos que y seguir sí, haciendo. Que Pero creo que eso nos ha dado la posibilidad y la flexibilidad... De, de no tomarnos muy en serio y, y moderato, lo tomamos muy en serio porque es una cosa ya este, muy grande, pero lo seguimos no tomándolo como muy en serio, que eso es como parte del error que yo siento que muchas bandas cometen, ¿no? De creer que uno que lo que hace uno es muy importante como para como para dejar de hacer
2: claro, cosas, sí, ¿no? sí no. Ya es, ¿no? oye, pero Regresando rápido, ya nada más para finalizar con este tema, ¿nunca te volvieron a dar ganas de, de ser disquero? O sea, me, ahorita me,
1: no, yo no dejé de... Acabas de estar en Warner otra vez. Sí, así, sí, no, sí, mucho, sí, yo ¿no? nunca dejé de trabajar 9 to 5, así nunca dejé de ser <risa> Godín eh, en ningún momento, salí de, de Universal en 2000, 2001... Estuve trabajando como tres años como productor en Much Music en Canal 11. Ah, fui productor de, esas, de, de tele en Canal 11. Uh -huh. Me tocó producir lo de Much Music. Y luego, al mismo tiempo que estábamos lanzando el detector de metal con Moderato, a una semana de distancia yo estaba lanzando Reactor 105 porque yo fui el gerente que echó a andar el proyecto de Reactor 105. Entonces, trabajé... Seguí siendo Godina a la par de ser mm, este, y burócrata músico y burócrata además, de 2004 a 2013. En 2013 me volvieron a invitar a trabajar en una disquera y trabajé de 2013 a 2016 en Warner Music como AR y ya de ahí salí y nunca he dejado de trabajar porque <risa> después de ahí con un par de... con mi socio de discos Manicomio hicimos una disquera y es lo que hago. Ahora, okay. además de lo de Burgerman y además okay. de lo vale. de... Modernato. Oye,
0: antes, atando ahorita acabo. que decías lo de Raptor y todo, pues ya me acordé también cuando vino aquí María Letona, que nos contó, que creo que ahí hubo, pues tú la, la cochabas, ¿no? También, sí, ¿también, sí, cuál, sí, cuál?
1: sí, yo, es, ella es, 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 es mi creación.
0: <risa> sí, nos dijo, nos dijo que un día la sí. cachaste, porque ella tenía la... Así, nos platicó, ¿no?, como la gente que le gusta aprender o todo, que... Pues que le transmiten un poquito de sus conocimientos, ¿no? ya decía que, pues, a, empezaba como a leer, ¿no? Como que estaba así. Y que y nos contó mucho eso que de repente nada más... Fue como que de... Chin, aquí es atrás de mí Marcelo. Entonces tú te la quedas como que... Ah, como que estás leyendo. Leyendo al aire. Sí, al aire. Sí,
1: no, no. Yo tenía como esta... Siempre he tenido como la... La... Política de, de... Si quieres hacer algo, hazlo. Entonces yo lo que les decía mucho en Reactor 105... Si quieres estar al aire tómatelo en serio, ¿no? Y no, invéntate un personaje, pero no estés ahí haciéndole la payasada. Claro. Y, y siempre he sido mucho de como de tratar de transmitir... Por eso me gusta venir a hacer estos sí. podcast. Porque no sé si a, a alguien le puede parecer algo interesante de lo que digo. Claro. Y tomarlo como una idea de... de para su vida y eso es lo que siempre como formar gente somos claro. de una escuela como de ir y a nosotros gente, nos formaron ¿no? a nosotros nos formaron por supuesto yo tengo muchos este mentores claro. eh, que, que me han ayudado mucho a, a hacer las cosas que hago no y que me ¿Sí? que, que me dieron rienda suelta o sea cuando empezamos en discos Banicomio yo juraba que en algún momento iban a porque no nos decían que no a nada no entonces yo juraba en algún momento que iban a llegar a decirnos ah, lo sabía. Sí, claro. Son unos estúpidos. Estamos perdiendo millones. millones. y es su culpa y están despedidos. Pero nunca sucedió. Pero... Alguien tenía que darte la oportunidad claro. de poder a apestarla eh, sí, pues o no apestarla, ¿no? Claro.
0: Y eso nos dijo también María, o sea, nos dijo, pues al final sí, ah, porque le preguntamos de, así un gran, un referente o así, si te mencionó, o sea, como que dijo, ¿no? Y no me acuerdo otra otra chica que nos dijo, dijo, sí, son mis, mis mentores y todo. Saludos María, porque sé que nos estás viendo y nos vas a estar viendo.
2: <risa> bueno, y ahora dejamos un poquito el rock de lado, la Ajá. música, las disqueras y la radio, y cómo nace tu personaje, porque es un personaje, Es un ver, personaje, ¿no? sí, es un que personaje. Que ya creaste un concepto, que ya lo llevaste a otro nivel gracias a las redes sí, sociales. Sí, sí, sí. Eh, yo a veces siempre veo cómo nosotros, de nuestra generación, ya tener acceso a las redes sociales y hacer estas cosas que estamos haciendo ahorita, pues como no, no lo hubiéramos imaginado los sí, no, 19, ¿no? Nunca,
1: nunca, no, nunca, nunca.
2: O sea, nosotros con trabajos teníamos la revista Conecte y al que bien le iba se traía la CRIM o una de Estados Unidos. Totalmente, así, ¿no?
1: sí, no, nos tocó esta época de, de buscar las cosas y de sufrir. Y entonces
2: mucho. yo, pese a lo que mucha gente de nuestra generación también dice, Ay, no, es que yo estoy peleado con la tecnología, a mí me cuesta trabajo verme y yo irme, lo, lo, lo confieso, pero pero tú le has sacado provecho por ejemplo a este concepto de Burgerman mucho a través de redes o bueno todo a través
1: de Instagram todo ¿no? a través de Instagram y todo a través de, de pues, redes, redes De sí, redes sí, y sí. fue básicamente eso como quitarme sí. el miedo porque yo, a mí también me daba así como ay no yo ya estoy ruco. Sí. este ay no ya yo ya no entiendo a los chavos sí, no sí, sí. pero al la mismo él, <risa> pero, pero al mismo tiempo este siempre he estado siempre he sido como muy tecnológico uh -huh. Disco Manigómez fue la primer compañía de discos multinacional en México que tuvo una página de internet. Okay. Y fue por mi necedad. O sea, okay. no nos querían dejar... este, Les parecía como una estupidez. Y yo pero no, y servía y no servía para nada. Y básicamente no servía para nada al principio. ¿no pero pero
2: internet,
1: el, eh, es, pero eh, nadie sí, tenía sí. internet. Me pasó en la universidad en 1991. Así de yo, necié, y necié, y necié de tener mi... Mi cuenta de correo en la Ibero de email, fui de los primeros que tuvo, recibí, habré recibido un email en los cuatro años de la carrera, pero siempre estuve como muy cercano a esa onda. Y te querían vender algo, ¿no? Sí, no, no, ni siquiera, porque Todavía, no, creo, ni no, ni siquiera en esas épocas, no, no, no. Este pero sí sí he estado como mucho más cercano a la onda tecnológica y a la onda pues, de las computadoras ¿no? mm -hmm. o sea, tengo ahí una colección de computadoras porque siempre he sido como muy de de computadoras entonces fue como, ha sido relativamente natural que vaya de, de, de a esto de las redes sociales y que sí le haya entrado con mucho miedo y con mucho recelo y y, y, y más porque a fin de cuentas sí soy una persona como muy privada en muchos sentidos claro eh, desafortunadamente por lo de Moderato ya no soy tan privado y todo el mundo sabe que soy Marcelo o el gerente o el Burgerman o, sí. o ahora el Masterchef, ¿no? Sí. Pero, pero en general sí soy como mucho más Más privado y por eso me, con, me he construido estos personajes, ¿no? El, el personaje de Burgerman nació básicamente otra cosa que le debo al char de mi, de mi vida. Gracias a Moderato viajamos tanto, tanto, tanto. ¿Por el taco? Él, él, empezó a hacer su bitácora de tacos, entonces, este, hizo lo de su Majestad del taco y un día llegó y me dijo: tú deberías de hacer una cosa de, de así, pero de hamburguesa. De, sí, seguro, güey. Sí. Porque yo soy, era, bueno, sigo siendo, ya no tanto, pero era hace unos años era muy malo para comer, así de muy melindroso, era el rey de la hamburguesa, club sándwich, pizza, sí, pasta sí, ¿sí? y nada más en las giras. Este, mientras que mis amigos son, sí. y mis compañeros son muy exquisitos. Catadores ¿sí? de <risa> historia, no, no. sí. Pues yo, yo era así como, no, a mí no me gustan esas cosas. Iñaki, mi compañero de banda, dice que yo era como niño chiquito que nunca aprendía a comer como adulto. Y pues, sí, en muchos sentidos. Y entonces un día llegó el chat en alguno de los shows, en alguno de los viajes y me dijo, ahí está, chavo. Te acabo de abrir tu blogspot. Me abrió un blogspot que se llama Burgerman, Man. Sí, sí, sí. Este, ahí está, escribe. este, Ve apuntando todas las hamburguesas. Y pues lo empecé a hacer. Siempre me ha gustado cómo escribir. Y empecé a escribir. A hacer como mi bitácora de, de los viajes, que básicamente era una bitácora como porque regresábamos a Ciudad Obregón. Sí. Y así de aquí venimos y comimos algo delicioso. ¿Dónde? Y ya podíamos revisar. Y este... Empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir. Y un día eh, me, me buscó Rulo, uh -huh. que estaba dirigiendo este periódico que se llamaba La Ciudad de Frente. Que era como nuestro Village Boys, pero de la Condesa Roma. Sí, sí, colaboré ahí. <ríe> Exacto. <ríe> y me dijo, ¿por qué no haces una, una, una columna de hamburguesas quincenal? Ah, padrísimo. Y empecé a escribir, empecé a escribir. Y al poco tiempo me buscaron de una, de una agencia... Eh, investigadora de mercados
2: uh -huh.
1: brasileña nunca me dijeron más que va a entrar una una marca de hamburguesas a México y necesitamos hacer un, un estudio de mercado importante y siempre que buscamos algo en Google de hamburguesas tú? sales, ¿Sales? tú ¿Sale, hasta Man. arriba sale Burgerman entonces vale. te vamos a contratar te vamos a pagar una lana para que nos ayudes a hacer este investigación la hice, estuvimos trabajando como dos meses, me pagaron y, y en ese momento pensé, o sea, sí se puede ganar dinero de eso. Claro. Entonces, como que ya me, me dediqué a hacerlo como más frenéticamente, abrí el Instagram, empecé a trabajar mucho el Instagram, eh, empezó a crecer, ahí iba muy bien, llegó la pandemia, bueno, escribí, en, además de la ciudad de frente en Chilango, en... Eh, este. Ya eres la
2: voz autorizada de Sí, de repente
1: sí me volví como La, la, la autoridad De hamburguesas en, en México <risa> Llegó la pandemia Y como ya venía una colita De, de explosión De popularidad de, de hamburguesas eh, Pues Empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. ¿Y sí? Bueno,
2: llegó Shake Shack, no nos pagan, pero ni modo hay que decirlo. Exactamente. Que fue en ese momento, ¿no?
1: Como que en ese momento acabó de detonar sí. todo. Y yo uh -huh. estoy casi seguro que la investigación de mercado que hice
2: era
0: para, era para Shake
1: Shack.
2: Bueno, que no. yo, perdón, que te interrumpa, tengo que
0: decirlo ahí, siempre lo, lo digo. O sea, Shake Shack no, nada que ver con lo que es allá, o sea, en el Gabacho. O sea, si vas al Gabacho, no, o sea, no, ahora que, que vinieron, que se ponían las filas y todo, las probé y todo. Igual aquí en satélite y todo. Y no, no me encantaron, ¿sabes? Sí. Pero la neta es que no.
1: A mí, a mí me gustan mucho, este, pero nada más. O sea, me parece una hamburguesa muy decente.
2: Para hacer una hamburguesa de cadena, es, ¿no?
1: Pero bueno. no, 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 porque yo sigo comiendo hamburguesas de cadena, o sea. Pero claro, claro, la no.
2: semana pasada te vi en, esa, esa es lo que iba, la semana
1: pasada te vi en un restaurante. <ríe> sí, de. De.
2: Kobe y de no sé 900 distante.
3: pesos la hamburguesa.
1: Sí, no, bueno, se veía el lugar, <ríe> ¿no? Bueno, sí, no, 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 bueno. Pero. Es no, un trabajo duro claro, realmente. No no
2: lo Oye, pero bueno, entonces esto también te ha, te ha abierto como otro panorama. Esto, la ¿no? pandemia, la
1: pandemia de veras. Eso, en la pandemia. La pandemia me... se volvieron muy sí, recurrentes. Es que todo, como que todo se acomodó para que no estaba haciendo nada. Y uno piensa, Moderato me dio la, la, la experiencia de, de cualquier tarugada que se me ocurre. Hay que llevarla. Claro, claro. A, a, a intentarla, o sea, porque luego uno vive la vida pensando, ay, yo podía haber sido, o yo podía haber hecho... Pues sí, chavo, pero si pero no, no, no lo hiciste... hiciste. No, no, si no, ya ni no. te
2: lamentes.
1: Exactamente, entonces como que Moderato me dio esa... Y me dio también la idea de, de hacer las cosas a lo grande. Entonces vino... Eh, venía el Día Internacional de la Hamburguesa, que es el 28 de mayo todos los años, y en el 2020... Como estaba la, la onda en sí. mayo, bien feo sí, y todo, sí, como sí, malísima sí. onda. Me escribían de los restaurantes así de, por favor, Ay, ayúdame, ¿no? nos estamos muriendo de hambre, <risa> no vendemos nunca nada. Entonces, como dije, bueno, ¿por qué no hacemos un, una transmisión de 24 horas? Eh, ah, Moderato, como, como en esta idea de moderato de todo lo grande, ¿eh? voy a hacer una transmisión de 24 horas de hablar hamburguesas, mm -hmm. invitar a la banda, tirar buena onda. Una transmisión monstruo. Exactamente. Luego me di cuenta que 24 horas era una mafufada. Y, <risa> ya
2: y, aguantaste, duraste
1: despierto. Me hice tiempo. 12. Ah, bueno. El, el primer año, bueno, y todos los años he hecho 12, pero como que Hice esas 12 horas con varias hamburgueserías, con muchos amigos, cotorreamos, y, y tuvo como muy buena repercusión. Entonces como que me cayó el 20 de, de hacer los lives y hacer como esta cosa. No nada más de tirar buena onda, sino como de vamos a probar las hamburguesas con la gente. Y ahí empezó a crecer. Entramos al, por ejemplo, sí. a, la, a la pandemia. Cuando empezó la pandemia, tendríamos catorce mil followers en Burgerman. Y saliendo de la pandemia Antes de Masterchef Estábamos en Treinta mil O sea que sí fue un brinco sí. enorme Este Lo haces tú solo, todo, todo. El, Salvo el último año que ya Tuve que traer a alguien que me ayude a hacer como el negocio Porque se volvió ah, ya claro, un sí. negocio
2: Pero redes tú haces
0: todo Las redes,
1: yo sí. hago todo el contenido, yo soy el dragón Yo grabo yo Tú te como, grabas yo, ahí en tu sí. casa
0: Yo me sacrifico a probar Yo me sacrifico ¿verdad? a probarlas
1: todas Aquí pero... van a aparecer las
0: redes por si no han checado el proyecto Exacto. Vayan,
1: e Invítalos a, a No, pues entren O sea, la, la hamburguesa se ha vuelto tan Socorrida Según yo, porque es la, la El platillo del internet Y el platillo claro. de del mundo Instagram y post Instagram, ¿no? Simplemente porque es la, la, la el platillo más fotografiable. Claro. El que fotografía mejor, el que viaja mejor. Ya aprendimos en la pandemia que sí viaja bien la hamburguesa. Y según yo, tengo una teoría, teoría más fufa ahí de que el internet es como el Instagram es como esta cultura americana globalizada, sí. pero tropicalizada al mismo tiempo. Sí, claro. Todo el mundo quiere ser como Estados Unidos, pero en su terruño. ¿Y cuál es el platillo sí. por antonomasia sí, 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 de, 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 allá. De, de allá? Pues la hamburguesa. Entonces, como que por eso la hamburguesa se ha vuelto esta cosa sí. tan jaladora. Y se, se volvió ya como mi, mi, mi fuente de ingresos, Quizás está más importante que Burgerman. Es increíble. Yo soy muy afortunado porque pensaba que tenía el mejor trabajo del mundo. Que es tocar en una banda sí. de rock, ser rockstar y ya. Bueno,
0: pero es que las burguesas pues, no y, ahora, y ahora
1: tengo el mejor trabajo del mundo porque me pagan por comer. Sí, claro. Me pagan por comer lo que más me gusta en la vida. Y además me, me, me la paso muy bien y viajo y, y como y hago. Tanto que me llevó ahora hasta... Estar en la televisión, lo de lo sí, de las hamburguesas vamos, ¿eh? me, me ha adelantos. llevado a eso. <risas>
2: Primero dinos cuándo llega Inanauta en México, nunca, ¿va? Yo creo que no, ¿eh? No, ¿verdad? Yo Ellos son muy, no. muy locales, ¿no? No es un negocio como de mucha expansión.
1: Es un negocio familiar, eso. además de todo.
2: Son de California ellos? Son del
1: sur de California, sí. muy familiar, muy de ultraderecha. Ah, no. Entonces muy, que no muy de ultraderecha. <risa> ¿No te has fijado que en las, en todos los empaques sí. tiene. No, 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 me no, no lo recuerdo detalladamente. Ah, bueno, la próxima vez que vayan a, ni, a in Now out, te fijas. Todos los empaques, el de la hamburguesa, el de las sí, papas, sí. el de fresco, todo, tiene este, de estas cosas, no, no, no me acuerdo cómo se llaman, pero Versículos de la Biblia. Ah, ya. ¿En serio? Exacto. Son muy. Si encontramos ahí una imagen, una referencia, exacto. ponemos son, son muy de derecha, está bien, cada no, quien, sí, cada quien, sí, sí. y son un negocio familiar, por eso no crece a nivel nacional en Estados Unidos. Pues sí, o sea, pero no ahora como ya Texas, de... ¿no? Ya, hay, ya empezaron como un poquito a salir. Hubo un pop-up de In and Out en Ajá. Guadalajara ah, sí. en el 2021 o en el 2022. No, durante la pandemia. Dale tuve, hacía un tris de lanzarme, pero me enteré muy tarde, entonces creo que me enteré el día que era el pop-up, entonces ya no había mucho sentido, no, pues no, no, ya. ya no iba a haber nada. Bueno, entonces, <risa> y ahora sí ya vamos.
0: Espera, ah. antes de, eh, dinos, si, si nos quieres aventar tu top 3 de hamburguesas, o sea, que, que le recomiendas a la banda. O sea, de
1: aquí, de la Ciudad de México, o de todo el país, o de... De todo el país? país. Es que
0: si nos ve, pues ahí el... Que más a ver, es ahí este. te va,
1: sí. De aquí de la Ciudad de México, mis tres favoritas son eh, La Inmaculada, un okay. lugar en, la, en Polanco que se llama La Inmaculada, un lugar en La Narvarte que se llama Margarita y un lugar en La San Rafael que se llama Chicago Bernie's Beef Bike. Esas son mis tres favoritas en la Ciudad de México. En el resto del país hay unas muy buenas en Monterrey que se llaman... Ay, este. The Food Box, uh -huh. otras que se llaman Burgers, Imagínate, soberbios sí, sí, que sí, le sí, ponen sí. Burgers este, Y otras que se llaman Muncher House, que también están muy buenas En Guadalajara hay También una explosión enorme de hamburguesas Hay unas que se llaman Olim, hay unas que se llaman Reds, y hay unas que se llaman eh, de, 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 Ay, no me voy a acordar pero todas están ahí están en, en Burgerman. Sí. Yo de Guadalajara
2: me acuerdo Más las de camarón desde que íbamos ahí con la Sí, las pero
1: hierbas. ahí ahí la diferencia es que la hamburguesa de camarón es un sándwich. Sí. Yo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya, ya. ya. ya, ya ahora sí hacemos esa Eso, <risa> qué bueno, esa me gusta. <risa> no es lo Ay, mismo. Ah, hay en Guadalajara otras que se llaman eh, Gaspar. Ay, Gaspar, bueno, Gaspar no me, me gusta la malteada deliciosos. de
2: Guinness, de Gaspar es una malteada de cerveza Guinness. Delicioso. Bueno. Oye, bueno, entonces ya Burgerman, la pandemia, tal eh, ahorita fuera de cámara nos contabas que primero fue Bake Off no sí. Tu primer acercamiento
1: Primero me buscaron de esta versión latinoamericana de, de este programa inglés que se llama The Great British Bake Off uh -huh. Hicieron el año pasado eh, La primera temporada que se llamaba Bake Off el gran pastelero y ahí me invitaron, no sé por qué se les ocurrió que yo podría estar como bueno para la TV. <risa> no, yo creo que es
2: una consecuencia de Burgerman. Es Man, una ¿no?
1: consecuencia de Burgerman, pero pero nada que ver porque es, es, Bake Off es pura repostería. Ah, okay. Estuve un mes en clases intensivas de, de repostería, ocho horas al día, siete días a la semana. Fue una tranquilidad para aprender a, a, a hornear. Eh, y, y lo hice y salí en el primer capítulo <risa> Se me cayó un pastel en el primer capítulo Y se me quemó otro Entonces ya en el primero Adiós Marcelo, gracias y,
2: y luego Me
1: buscaron ahora para estar en Masterchef Exacto, que es
2: una es? consecuencia de, de, de todo De, de, todo, de sí. Burgerman, luego Baitkopf Y ahora te hablan los y productores de, Y de Moderato y de también moderato, o sea, Porque claro. a fin
1: de cuentas me llaman así como Sí Marcelo Lara, el de Moderato y burgerman, ¿no? Ya es así como indistinto. Uh -huh. Y... Pues, lo grabé hace unos meses, sigue allá al aire, y no voy a spoilear mucho. No, pero, nada. No nada, nada porque, porque además, déjate, unos regañan. Sé que significa mucho para mucha gente. Dos personas Eso. esta semana... La gente que está viendo está sí, como esperando. como de... Dos personas muy diferentes esta semana, cercanos a mí, eh, los cuales yo pensé que no verían el programa, me dijeron, cada quien por su lado me dijo así como, no sé qué voy a hacer ahora en diciembre que se acabe el programa, porque va, va a dar al traste con toda mi dinámica del fin de semana. Del domingo. Exacto. Así sí, mi querido amigo El ritual, Golfo, eh? a quien sí, le mando sí. un gran saludo, este, me dijo así como... Yo ya lo veía desde antes, estuvieras tú o no, ahora lo veo más porque somos amigos y está ahí ¿eh? y me ve, pero ya lo, ya hacía como su rutina de los domingos a partir del programa. Oye,
2: ¿y te ve tu mamá? ¿Tu
1: me mamá? ve mi mamá, me ve todo el mundo, me ve toda la familia. La familia de tu esposa Todo, todo, es así como... Además, la tele abierta sigue teniendo como este impacto... No, es que es, cierto, no, es brutal. Inmediato. Tú no,
2: o sea, tú seguramente no ves tele abierta, como mucha gente ya, pero cuando estás dentro de eso ya te das cuenta del alcance no. que tienes. como la radio también. No, es que la radio está muerta, ¿no? No, hombre, no, la para nada. Para nada. No, también. no, no,
1: yo yo la verdad... y, y... De ver así parece, parece que lo digo como chiste, pero sí soy una persona como más privada, pero acabo haciendo estas cosas que son... Entonces, al sí. primer... Porque además lo de la tele abierta es como al primer... Al, el primer impacto es como inmediato, ¿no? Entonces, al, al, el lunes siguiente del primer programa, el viene, viene de mi calle... Sí, claro. el, todo, Desde el viene, viene de mi claro. calle hasta todos los vecinos de mi edificio, hasta todos los vecinos de la cuadra, es así como... ¿Quién ganó? Ahí sí, ahí sí no, ah, exacto, ahí
2: sí no hay internet que le no, no, no,
1: le, de veras no le conviste porque te, te ven no sé cuántos millones de personas de golpe sí, en un claro. momento, ¿no? Oye,
2: ¿qué te ha dejado, qué te dejó Masterchef? Porque digo, sí, vamos a decir que ya terminaron las Sí, nosotros ya acabamos. Sí. ¿Qué te dejó Masterchef?
1: Me dejó y en el primer capítulo la chef Betty nos dijo así como: <risa> les va a cambiar Masterchef la vida. Y, y yo ciente. pensé. Sí, sí, señora. <risa> y no, sí me cambió la vida. Completamente. O sea, sí es un parteaguas en mi vida de muchos sentidos. Primero, porque sí redescubrí y, y ahora sí acepto esta cosa de que sí sé cocinar y que sí puedo cocinar y que sí debería de cocinar más, uh -huh. por un lado. Y por otro lado, como que me dio una serie de enseñanzas de vida muy gratas y muy padres. ¿Y o conociste sea, gente que... Conocí, exactamente. Que... Con la que nunca... Ya desde, desde Bake Off había conocido gente que, que jamás pensé que pudiera <risa> yo relacionarme con ella. este Por ejemplo, son, me he vuelto un gran amigo de... de de Lorena Herrera. Cae muy
2: bien ella, ¿no? Porque
1: es una tipaza. Es, y te, y te, te dice cosas. Y ahora Salina Fernández también te dice cosas increíbles. <risa> Todo mundo como que ha sido como muy grato. Y también como que pues, a esta edad me cayó muy bien. Porque ya a esta edad ya vivo en un, en una cosa de... de ayúdenme y denme. Sí, claro. Enriquezcanme la vida, ¿no? O, o busco ya... Enrique, ya, no me, ya no me siento tan soberbio como para no querer este, abrirme al mundo en general claro. y esto me ha ayudado a mucho a eso, a ser como más más humilde y más tranquilo y más relajado y más aprovechar el momento ¿Estabas nervioso al principio, al muy, estar a cuadro? Horrible horrible. Se te veía. Horrible,
2: horrible, horrible. Yo que te conozco, se te veía. Horrible. Porque también conozco muy bien a Arturo, que fue mi jefe. Ajá, también jefe, claro. Pero Arturo ya es... ¿no? Sí,
1: Arturo lleva como mucha experiencia sí. de...
2: y en la tele No, así. y además, este... Y él tiene una forma muy particular de manejar su personal, que bueno, su... sí. se lo quiero invitar a ver si se anima a venir aquí a practicar. <risa> seguro sí, sí seguro sí sí, sí. sí, 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 se va a animar. Pero... Pero sí, él tiene una seguridad diferente a la de nosotros. Pues, totalmente, ¿no? viene totalmente.
1: Entonces, y mira, yo también, o sea, tengo... Yo, a mí no me da miedo... Eh, eh, la exposición Ni el, ni el ridículo, Exacto. ni la exposición. O sea, porque pues estoy... Todos los fines de semana me maquillo y me <risa> sí, claro. Y me, me disfrazo y me convierto a otra persona. Pero esta es otra, otra cosa... Eh, como muy bien... Es una experiencia muy diferente... Sí fue una experiencia de mucha, mucha, mucha tensión. Conocí hace vale. como dos semanas... Fui a un festival de barbecue en Monterrey. Uh -huh. Gajes del oficio. Sí. Me, invitaron a ser, <risa> me invitaron a ser juez de un festival de barbecue. Y conocí a dos ex eh, Masterchef, Uno masterchef latino y uno masterchef normal. Uh -huh. Y estuvimos platicando y me decían... ¿A poco no te pasó esto la primera semana? Sí. ¿Y ¿A poco no te pasó esto la segunda semana? Sí. ¿Y a poco cuando saliste no te pasó esto y esto? Y esto? Entonces, sí. Y es así como... Ay, no, me había caído el 20 de... Que fue una cosa de mucha tensión, de, de un enorme agotamiento... Sí. mental, yo veía, veía que Tatiana te
2: decía Marcelito, no sé qué, Marcelito.
1: ay qué tierna, no lo debe ver muy nervioso, no lo debe ver que es, está... que, es que sí, no, no me di cuenta en ese momento hasta sí. ahora y sí, ahora sí. que me estoy viendo a cuadro, lo ves,
2: toda la semana lo ves, sí, Todas, claro, sí, no, sí. porque
1: porque... Ah, porque, toda la
2: familia te estaba, bombardeando, no, a no, no, nueva, no siempre... y
1: nada más porque cuando estás ahí yo nada más veía lo mío, ya, entonces ya. no me enteré mucho de lo que sucedía alrededor, y sí lo estoy viendo como para, para, entenderlo más, pero, pero es, es una tensión total, uh -huh, ¿no? uh -huh. o sea, porque de veras sí sucede como claro, sucede, a, claro. o sea, nada más en, a cuadro está condensado, ¿no? De, sí, de sí, tiempo editado, porque, sí. Si no duraría, sí, sí. Cada programa se hace como en un día y medio, este, pues como sí, en, la... ¿qué serán? doce horas de un día y como seis o como dieciocho horas se hace como todo un programa. Duraría, si de por sí tres sí, no. horas que dura el programa, ya es colgando. No, si
2: te decía que el domingo yo estoy así Pepe, me está diciendo Pepe Casanova, quien me mandamos un saludo. Sí, que es el pan debe número ser, uno. Debe ser uno de las veintitrés personas que te están escribiendo. Dime qué pasó, y ahora sí. qué va a pasar, sí. y ahora qué. Sí. Ay, odio a Carla. Exacto. <risa> y Diana, que nos dijo también. y Margarita, no sé qué, que ya se vaya esa señora, que no, dura mucho. No, <risa> Pero bueno, has conocido gente
1: increíble He conocido ¿no? gente increíble me Si yo me sentía como un, una persona Que estaba eh, en control todo el tiempo Esto me enseñó que uno nunca está en control de nada sí. Pero que tienes que, que tomar la distancia Como para no dejar que te gane el momento Y eso me ayudó mucho El escenario moderato Y eso de, de, de que siempre puede pasar algo no y, claro. y ahora también como que estoy más en la onda de todo suma y todo está increíble y, y, y por favor inviten a más padre. cosas
2: sí. y no te dan ganas de abrir un restaurante
1: no? la verdad no porque <risa> creo que es la esclavitud más grande y ya estoy esclavizado a muchas cosas ¿no? Sí. y no quisiera estar esclavizado a una más
2: sería como otra vez pasar al lado
1: oscuro ¿no? exacto un poco sí, sí y un poco o sea ya estoy esclavizado al grupo de rock a las redes sociales a postear y subir y demás. Claro. Y, y tener un restaurante para que funcione, tienes que estar tú ahí. Sí, si te no, absorbe demasiado. Si no, falla. Si no, hay algo que falla siempre. Mejor seguir criticando desde y fuera. Y mejor comer, ¿no? Exacto. <risa> y que te paguen por <risa> Y no. que me paguen por comer, sí, por supuesto. Porque además, imagínate, si Burgerman abre sus sus propias hamburguesas, no es ponerte de pechito a que seas sí,
2: no, bueno. juzgado
1: no, hasta, sí. hasta el infinito. Mejor de este lado. <risa> Oye, ya
2: para terminar, darle un consejo aquí, como dijiste hace rato, la gente que te está viendo, primero, eh, un poco, nos ven muchos chavos que Ajá. les gusta el rock, ¿no? Porque sí. nuestros invitados en su mayoría han sí. sido rockeros. Chavillos. O si sea, alguien que está haciendo una banda. Y luego alguien que quiere explotar su... Su, su creatividad en redes sociales o en algún proyecto que no necesariamente tenga que ver con comida, sino que sí, sea sí, una, algo que le prenda, que diga me va a gustar. Tú sí. danos un par de Yo cosas. Yo lo,
1: lo que siempre digo es que las cosas se tienen que tratar de algo. Lo que haces uh -huh. se tiene que tratar de algo, porque cuando no tiene un, un, un fin o no, no, no... O sea, de lo que sea, pero se tiene que tratar de una cosa. Las, por ejemplo, yo he visto mil bandas de, de rock que no la no la arman porque como que quieren ser una cosa que no son, no sí, claro. quieren ser lo que está de moda, o nah, 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 y acaban tratándose de todo y de nada. ¿no? Entonces, sí. nunca funciona, nunca cuaja, porque las bandas que funcionan son porque se tratan de una cosa y pinches necios siguen haciéndola pase lo que pase, claro. ¿no? Sea ska, o sí. sea rock, o sea sí. pop o lo que sea, ¿no? Pero que se tiene que tratar de una cosa. La otra es no, no hay que tomarse muy en serio a uno, pero sí hay que tomarse muy en serio lo que hace uno. Moderato es, es el ejemplo muy claro. O sea, somos una banda con mucho humor y demás, pero desde la primera tocada hemos sido muy profesionales, muy en serio. Esto es así completamente sí, claro. en serio. Y, y va con todo, ¿no? Y la, y la otra es como lo decía hace rato, este, en esa primera semana que estuvimos haciendo moderato salió todo porque eh, Cha y yo y varios tenemos esta costumbre muy buena costumbre de ir apuntando ideas a lo loco, ¿no? entonces ya tiene como toneladas de cuadernitos y yo también donde apuntas frases, apuntas idioteces, apuntas ideas sí. y, y de repente Vas atando ideas, ¿no? Entonces esa primera semana de moderato fue así, ay, si, si nos maquillamos y todo viene de acá y todo salió de, de cuadernitos, ¿no? Entonces ese es, ese es un gran consejo de, de nunca piensen que anoten sus ideas y lleven a cabo una idea, o sea. Claro. Un, con una idea que lleves a cabo. Si no funciona, claro. tendrás otra idea, pero el chiste es sentarse y hacerla. Y una si que no... mencionaste
0: hace rato, ¿no? Que, que, o sea, que lo hagas. Para que, que, lo que lo hagas,
1: exactamente. De... Si tienes una idea de no sé qué, inténtala, hazla. hazla. Si funciona bien, si no funciona. Y, y sí. piense, y, y, hay, y hay que pensar en el éxito como la capacidad de poder hacer lo que uno quiere y hacerlo, ¿no? Eh, para mí eso es ser exitoso. Para mí ser exitoso no es ser ganar mucho dinero, salir en la tele, va, 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 eso es consecuencia de sí. tu trabajo, nada más. Exitoso es poder, yo soy un hombre exitoso porque me puedo dedicar a comer hamburguesas. Sí, claro, claro. Punto. Claro. Soy un hombre exitoso porque toco en una banda de rock y me pagan, punto, nada más. Y puedo dedicarme a hacer un, una banda de rock, no tengo que estarle jugando ahí al Godín, y sí, en claro. las horas libres ir a ir a, por más que lo hice lo no sigo claro. No sé. igual, claro.
2: Bueno, pues muchas gracias Marcelo, estuvo increíble la Al plática, es un placer, este, mándale un saludo a todas nuestras mamás, fans, a todos los que te ven el máster, todos los domingos. No
1: me escriban, no sé quién ganó, de veras no sé quién ganó, porque grabamos cuatro finales sí, diferentes, sí, entonces sí, no sé, sí. nadie sabe quién Hay mucho ganó, de por medio. ni el que ganó sabe que ganó todavía, hasta que lo vean vivo, no te pagan el premio hasta que sale a cuadro. ¿Es dinero? Un millón de pesos. Ay, no. No. Sí, no, no, muy buenos, muy bueno, muy buenos. O sea, hay, hay que seguir siendo amigos de Marcelo. Exacto. Ya exacto. saben si que Marcelo
0: cambia de coche o algo así. Pues, <risa>
2: pues muchas gracias, Marce, y Aquí van a aparecer que, las redes esperemos sociales. Esperemos que hayas ganado tú. Bueno. Y gracias, 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 gracias. a todos los a que hacen posible el, el
0: Ampli, eh, Ren del que nos acompañó hoy que están aquí, eh, a Johnny que anda de vacaciones también. Y pues bueno, aquí aparecen las redes sociales de Marcelo para que vayan de Burgerman. Ni les
2: damos moderato.
0: fechas de moderato porque. Entren a moderato sí. en, a en Facebook y en Instagram
1: sí. y ahí está todo. Gracias, Listo,
2: gracias Marcelo. Nos vemos en la próxima. Amigos. Nos vemos en la próxima, gracias. Bye.